0: Mam pytanie do dzieci najpierw. Z czym Wam się święta kojarzą? Pierwsze skojarzenie. Święto Bożego Narodzenia. Hmm? Co jeszcze? Olga? Tak, ale co jeszcze? Z czym Wam się kojarzą same święta jako wydarzenie? prezentami. No właśnie, tak czekałem, czy będziecie się wstydzić, czy powiecie, że chodzi, że w świętach jednak chodzi o prezenty. Słuchajcie, to jest jedno z najbardziej powszechnych, ale co więcej, najlepszych skojarzeń ze świętami Bożego Narodzenia. Nie powinniśmy się tego wstydzić. Święta to prezenty. Obdarowujemy, jesteśmy obdarowani. Zarówno obdarowywanie, jak i bycie obdarowanymi sprawia nam radość i co więcej przypomina nam o tym największym, najwspanialszym darze, jaki otrzymaliśmy od Boga, o Jezusie Chrystusie. I każda drobna radość z obdarowania i bycia obdarowanym przypomina nam o tej największej radości, jaką jest Chrystus. A więc nie wstydźcie się, jeśli wam się święta kojarzą z prezentami. Tak być powinno. Tak się akurat składa, że przechodząc przez list do Rzymian, dotarliśmy do rozdziału 12. A w rozdziale 12 w ósmym wersecie Apostoł Paweł napomina, aby ci, którzy obdarowywali, czynili to w szczerości. I o tym chciałbym dzisiaj parę słów powiedzieć. Korzystając z tej jeszcze świątecznej atmosfery, chciałbym powiedzieć parę słów o obdarowywaniu. Ktoś może powiedzieć, że trochę musztarda po obiedzie, bo prezenty już zostały rozdane. Ale obdarowywać siebie nawzajem widzieliśmy cały czas i cieszyć się tego, że inni nas obdarowują, też powinniśmy cały czas. Apostoł Paweł napomina, kto obdarowuje, niech czyni to w szczerości. Jaki jest kontekst tych słów? Pozwólcie, że krótki fragment 12 rozdziału od wersetu trzeciego przeczytam. Powiadam bowiem każdemu spośród was mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a osobna jesteśmy członkami jedni drugich. A mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Jeśli dar prorokowania... To niech będzie używany stosownie do wiary. Jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu. Jeśli kto naucza, to w nauczaniu. Jeśli kto napomina, to w napominaniu. Jeśli kto obdarowuje, to w szczerości. Kto jest przełożony, niech okaże gorliwość. Kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. A zatem kontekstem dla tego Pawłowego napomnienia jest jedno ciało. Jest Prawda o tym, że w Chrystusie my, którzy tworzymy Kościół, stanowimy jedno ciało i wszyscy jesteśmy członkami tego ciała. A więc każdy z nas ma swoją funkcję, specjalizację i swoje miejsce. Każdy z nas jest potrzebny do tego, aby ciało Chrystusa rosło i rozwijało się na Bożą chwałę. Jesteśmy sobie nawzajem potrzebni i im bardziej różni jesteśmy, tym bardziej sobie jesteśmy nawzajem potrzebni. Tak jak im bardziej oko różni się od ręki, tym bardziej zarówno ręka, jak i oka, oko potrzebne są całemu ciału. Przesłanie apostoła Pawła w tym fragmencie jest takie. Jedno ciało, wiele członków. Każdy z nas inaczej został przed Bogiem przez Boga obdarowany i teraz każdy z nas niech usługuje innym tym, co otrzymał najlepiej jak potrafi. Co więcej, jeśli spojrzymy na jeszcze szerszy kontekst wypowiedzi apostoła Pawła, zobaczymy, że na tym właśnie polega życie poświęcone Bogu. Paweł mówi, oddajcie swoje życie w ofierze Bogu. To są pierwsze dwa wersety XII rozdziału. A kiedy przechodzi do szczegółów, skupia się na naszych relacjach z innymi. Na tym, w jaki sposób służymy sobie nawzajem i w jaki sposób się do siebie nawzajem odnosimy. A więc życie poświęcone Bogu to nic innego jak... Usługiwanie innym tym, co otrzymałem od Boga. Życie poświęcone Bogu to nic innego jak obdarowywanie innych, ponieważ sam zostałem przez Boga obdarowany. A jeśli spojrzymy na kontekst całego listu do Rzymian, to zobaczymy, że przez 11 rozdziałów apostoł Paweł tłumaczy nam, czym jest Ewangelia Chrystusowa. Tłumaczy nam, że jesteśmy usprawiedliwieni z wiary i pojednani z Bogiem. A teraz od początku XII rozdziału, mówi nam o tym, jaka powinna być nasza odpowiedź na Ewangelię. Naszą odpowiedzią powinno być właśnie życie poświęcone Bogu. A życie poświęcone Bogu to nic innego jak służenie sobie nawzajem, tym, co każdy z nas otrzymał, i obdarowywanie siebie nawzajem. Zwróćcie uwagę na to, że apostoł Paweł nie zachęca po prostu do tego, abyśmy się nawzajem obdarowywali. On zwraca się do tych, którzy obdarowują i wzywa ich, aby robili to w właściwy sposób. Kto obdarowuje, niech czyni to w szczerości. A zatem nie wystarczy obdarowywać innych, trzeba robić to dobrze. Wbrew pozorom nie jest to łatwy fragment. Tłumacze Biblii mieli z nim problem. Po pierwsze mieli problem z tym, o jakiego rodzaju obdarowywanie chodzi. Czy chodzi tylko o dzielenie się pieniędzmi i innymi dobrami materialnymi, czy też o wszelkiego rodzaju obdarowywanie się. I druga rzecz, jak oddać w języku polskim dziwne słowo haplotes, które w Biblii Warszawskiej przetłumaczono jako w szczerości. To kluczowe słowo, które informuje nas o tym, w jaki sposób mamy się nawzajem obdarowywać. Taki krótki przegląd. W Biblii Tysiąclecia ten fragment brzmi tak. Kto zajmuje się rozdawaniem, niech to czyni ze szczodrobliwością. A więc tutaj tłumaczę, poszli w kierunku takim, że apostołowie chodziło o dobra materialne i chodziło o to, żeby w obdarowywaniu być hojnym. Bardzo podobnie przetłumaczył, znaczy inaczej, ale w, tej sam, w tym samym duchu, Piotr Zaremba. Kto wspiera, niech czyni to hojnie. Jeszcze dalej w Biblii Poznańskiej, gdzie wprost napisano, kto daje jałmużnę, niech czyni to wspaniałomyślnie. A więc już bardzo wąsko e, rozumie au, autor Biblii Poznańskiej, tłumacz Biblii Poznańskiej, ten werset. Ale na przykład w Biblii warszawsko Praskiej, czytamy o tym, że ten, kto dzieli się z innymi tym, co posiada, a więc już trochę szerzej, niech czyni to ze szczerym sercem. I tu już nacisk nie jest na hojność, tylko na motywację. W Biblii świętego Pawła, kto dzieli się z innymi, niech czyni to z prostotą. Tu jeszcze większy nacisk na motywację, na no to szczere. Serce, na prostolinijność, która powinna cechować nas w obdarowywaniu. I wreszcie w Biblii Gdańskiej użyte jest w ogóle stare, ale bardzo, bardzo ważne dla chrześcijaństwa w Polsce słowo szafarz, kto szafuje. Szafasz to ten, kto rozdziela dobra, ale, bardzo ważna rzecz, rozdziela cudze dobra. Rozdziela to, co do Niego tak naprawdę nie należy. A więc zwróćcie uwagę na to, że tłumacz Biblii Gdańskiej, mam wrażenie, zrozumiał istotę tego fragmentu. Jeśli rozdajecie, cokolwiek byście rozdawali, pamiętajcie, że rozdawajcie to, co sami otrzymaliście, a więc jesteście tylko szafarzami. Czyńcie to hojnie, ale czyńcie to też ze szczerym sercem, Dobrymi motywacjami. I teraz, kiedy szukalibyśmy słowa haplotes w słownikach, to okazuje się, że jedno i drugie znaczenie kryje się w tym słowie. W słowie haplotes chodzi zarówno o hojność, jak i o szczerość. O to, aby rozdawać nie z przymusu, a z ochotą. Bezinteresownie i bez ukrytych motywów. Apostoł Paweł dotyka bardzo ważnej kwestii. Bezinteresowne, hojne i radosne obdarowywanie siebie nawzajem powinno być naszym, jako uczniów Chrystusa, znakiem rozpoznawczym. Chrześcijaństwo powinno tworzyć kulturę obdarowywania się. Kultura, która stoi w opozycji do takiej kultury transakcyjnej, gdzie wszystko robimy w oczekiwaniu wzajemności. Sprawiedliwa zapłata jest rzeczą dobrą na gruncie Słowa Bożego. Ale bezinteresowny dar jest czymś lepszym. Czymś bardziej doskonałym. I tą drogą apostoł Paweł zachęca nas, abyśmy kroczyli. Przykład mamy w Bogu. Bóg obdarowuje. Bóg jest Bogiem sprawiedliwej odpłaty. Nie mamy co do tego żadnych wątpliwości. Ale wiemy, że w Chrystusie Bóg okazał się kimś dużo więcej niż jedynie Bogiem sprawiedliwej odpłaty. Okazał się Bogiem miłosiernego daru. Mówiąc w Chrystusie, nie mam na myśli tego, że wcześniej taki nie był. On oczywiście był taki zawsze, ale w Chrystusie widzimy to najwyraźniej. Najwspanialszy dar, jaki otrzymała ludzkość, to Jezus Chrystus. Tym darem jest przebaczenie grzechów i nowe życie. Sposobem, w jaki ten dar otrzymujemy od Boga, jest wiara. Ale okazuje się, że również ta wiara, o czym apostoł Paweł w liście do Rzymian wyraźnie mówi, też jest Bożym darem. A więc Bóg daje nam Chrystusa a po to, żebyśmy byli w ogóle zdolni Go przyjąć, daje nam wiarę, przez którą Chrystusa przyjmujemy. Dar jest za darmo. Szósty rozdział, 23 werset listu do Rzymian. Zapłatą za grzech jest śmierć. Tu się poruszamy w kategorii zapłaty, słusznej i sprawiedliwej. Ale darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. A zatem Bóg obdarowuje. Obdarowuje hojnie tym, co najlepsze. Bóg obdarowuje niewdzięcznych i złych, jak mówi Ewangelia Łukasza, 6 rozdział, 35 werset. Co nie znaczy, że Bóg nie oczekuje wdzięczności. Bóg oczekuje wdzięczności. Bóg poucza nas o potrzebie bycia wdzięcznym. Bóg napomina tych, którzy są niewdzięczni, a w ostatecznym rozrachunku osądzi wszelką niewdzięczność. Ale cierpliwie i łaskawie obdarowuje niewdzięcznych i złych, wiodąc ich w ten sposób do nawrócenia. Nie zniechęca się tym, że jesteśmy niewdzięczni i źli. Obdarowuje nas nadal. Tak długo, jak długo trwa czas jego cierpliwości. Bóg obdarowuje dobrymi darami. Dobre dary mogą być nadużywane. Możemy źle Użyć, nadużyć dóbr materialnych, alkoholu, stworzonych przez Boga przyjemności, pozycji, którą mamy w społeczeństwie, czy nawet pozycji, którą mamy w Kościele. I to pozycji często ciężko wypracowanej ofiarną służbą. Każda z tych rzeczy jest dobra. Dobrze jest mieć pieniądze. Dobrze jest móc cieszyć się przyjemnościami. Dobrze jest mieć dobrą pozycję społeczną i dobrą pozycję w Kościele. To są dobre dary, które otrzymaliśmy od Boga. I to, że każdej z tych rzeczy możemy nadużyć, to, że każdą z tych rzeczy możemy wykorzystać źle, nie zmienia faktu, że dary są dobre. Bóg nigdy nie daje nam złych darów, a więc czegoś, co samo w sobie byłoby złe. Bóg daje nam dobre dary, choć zdarza się, że my ich nadużywamy. I wreszcie apostoł Jakub. W pierwszym rozdziale, w piątym wersecie swojego listu przypomina nam, że Bóg daje chętnie i bez wypominania. I być może najbardziej charakterystyczna rzecz, kiedy myślimy o tym, w jaki sposób Bóg nas obdarowuje. Bóg, kiedy nas obdarowuje, stawia przed nami zadania. Niemal każdy dar, który od Boga otrzymujemy, jest po coś. Owszem, są takie dary, są takie Boże prezenty, które mają nam sprawić czystą radość jedynie. Ale nawet ta radość służy naszej zachęcie i wdzięczności. Większość darów, które otrzymujemy, to są jednocześnie narzędzia i zadania. I to właśnie te Boże dary czynią nas szafarzami. I tu wracamy do tej Biblii Gdańskiej, w której ktoś bardzo ładnie przypomniał nam o tym, że kiedy kogoś obdarowujemy, tak naprawdę jesteśmy jedynie szafarzami. Jesteśmy jedynie... Przekaźnikami tych darów, które Bóg za naszym pośrednictwem udziela innym. Szafarstwo opiera się na tym, że winniśmy przekazać dalej to, co otrzymaliśmy. W pierwszym liście Piotra w czwartym rozdziale, dziesiątym wersecie czytamy Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. To jest Jedna z definicji Kościoła. Kim jesteśmy? Dobrymi szafarzami rozlicznej łaski Bożej. Czyli krótko mówiąc, Bóg złożył w nas całą masę różnego rodzaju darów, potencjałów, możliwości, po to, abyśmy służyli nimi sobie nawzajem. Tym właśnie jesteśmy. Szafarzami, rozdawcami rozlicznych darów Bożej łaski, które otrzymaliśmy. Czego się wymaga od szafarza? Apostoł Paweł w pierwszym. Liście do Koryntian w czwartym rozdziale, drugim wersecie mówi Wymaga się tego, aby każdy okazał się wierny. Spójrzcie na wszystko, co otrzymaliście od Boga. Wszystko, w każdej dziedzinie. Od, począwszy od naturalnych uzdolnień, poprzez ciężko wypracowane umiejętności, środki materialne, czas, wszystko, cokolwiek posiadacie. Spójrzcie jako na dary które Bóg powierzył wam jako szafarzom rozlicznej łaski Bożej. Spójrzcie jako na coś, co winniśmy, jak inne fragmenty Biblii mówią, pomnażać, a następnie rozdzielać. Szafarstwo jest powszechnym powołaniem chrześcijan, tak jak świętość. Wszyscy jesteśmy do tego powołani. Co prawda apostoł Paweł w dwunastym rozdziale Listu do Rzymian wymienia to pośród takich darów jak prorokowanie czy nauczanie, co może sugerować, że mamy tu do czynienia z jakimś szczególnego rodzaju służbą. Ci są od nauczania, ci są od prorokowania, a ci akurat od rozdawania. Ale wiem, że nie o to chodzi. Paweł wskazuje nam, że są ludzie szczególnie obdarowani w tej służbie, jaką jest obdarowanie. I tak jest w każdej dziedzinie. W każdej dziedzinie są ludzie, od których możemy się uczyć. Bo mądrego obdarowywania też powinniśmy się uczyć. W każdej dziedzinie są ludzie, którzy są szczególną zachętą dla nas, co nie zmienia faktu, że do obdarowania powołani jesteśmy wszyscy, bo wszyscy zostaliśmy obdarowani. To słuchajcie, jest tak jak z napomnieniem. Każdy jest, jest wezwany do tego, aby napominać swoich braci. Winniśmy siebie nawzajem napominać, co nie zmienia faktu, że znamy ludzi którzy robią to lepiej niż inni. Którzy po prostu wiedzą i potrafią, kiedy i w jaki sposób. Ostro i łagodnie zarazem. Mądrze i we właściwym czasie napomnieć brata. Obecność takich ludzi w Kościele nie powinna nas zwalniać od napominania. Dawać nam takiego poczucia, że skoro ktoś to robi lepiej, niech się tym zajmie. Powinna być raczej zachętą do tego, abyśmy my też w tej dziedzinie się rozwijali. I dokładnie tak samo jest z obdarowywaniem. Wszystko, co mam, pochodzi od Boga. Wszystkim powinienem się dzielić. Wszystko powinienem pomnażać, a następnie dzielić. Powinienem naśladować Boga w Jego hojności. A naśladować Boga w Jego hojności to również pamiętać o tym, aby obdarowywać mądrze. Pamiętajcie, Bóg nie daje zawsze każdemu i wszystkiego, a już zwłaszcza od razu i natychmiast. Wie to o tym każdy, kto wychowuje dzieci. Nie każdy prezent dziecko powinno otrzymać natychmiast. Czasem powinno poczekać. Czasem powinno w jakiś sposób okazać to, że jest gotowe na przyjęcie takiego, ani innego prezentu. Jesteśmy w jakimś sensie jako darczyńcy odpowiedzialni za obdarowanych. Za to, czy mądrze ich obdarowaliśmy, czy przypadkiem dar nie demoralizuje. I oczywiście ta odpowiedzialność jest różna w zależności od stopnia bliskości i odpowiedzialności, jakim mamy w stosunku do tej osoby. Jeśli obdarowujemy obcą osobę, która straciła dom w wyniku powodzi, jest to dorosła osoba i my przekażemy jej pieniądze, trudno czuć się odpowiedzialnymi, jeśli ta osoba te pieniądze przepije i przetraci. Tutaj ta odpowiedzialność za darczyńcę jest bardzo mała. Ale kiedy obdarowujemy na przykład własne dzieci, nasza odpowiedzialność za to, co dziecko zrobi z darem, jest bardzo istotna, jest olbrzymia. Słuchajcie, w pracy zawodowej spotykam się z ludźmi, którzy przekazują swoim dzieciom firmy, które zbudowali które budowali ciężko, 20 lat ciężką pracą. Często okazuje się, że dzieci nie są gotowe na przyjęcie tego daru i że to, co rodzice zbudowali przez 20 lat ciężkiej pracy w ciągu trzech lat może zostać całkowicie zaprzepaszczone. I być może dlatego tak się dzieje, że ojciec przekazując górę pieniędzy swojemu dziecku nie przekazał mu jednocześnie takiego kompatybilnego daru, daru, który pomógłby mu korzystać z tej góry pieniędzy, mądrości, oszczędności, pracowitości. Być może za długo pozwalał się bawić bogatemu młodzieńcowi, zamiast przygotować go do przyjęcia wielkiego daru i wielkiej odpowiedzialności. W Stanach Zjednoczonych, w stanie Oregon, Dość powszechnym zwyczajem jest obdarowywanie młodzieńców bronią palną. I słuchajcie, jeśli taki młodzieniec jest, jest dobrze przygotowany do przyjęcia takiego daru, nie ma w tym oczywiście nic złego. A on tej broni będzie używał najlepiej jak potrafi. Do polowania, do obrony swoich najwyższych, najbliższych. Ale może się zdarzyć, że taki obdarowany strzelbą młody człowiek pójdzie... I urządzi masakrę przed centrum handlowym. I znowu wszystko zależy od tego, czy oprócz tej strzelby otrzymał wdarze od swojego ojca mądrość. Od tego zależy, czy będzie jednym z tych, którzy strzelają do niewinnych, czy jednym z tych, którzy w takiej sytuacji wyciągają strzelbę i unieszkodliwiają napastnika. Kiedy obdarowujemy swoje dzieci... Kiedy obdarowujemy inne osoby, za które jesteśmy w jakiś sposób odpowiedzialni, czy to swoich podwładnych, czy ludzi, dla których jesteśmy liderami, autorytetami, przywódcami, obdarwujmy ich mądrze, pamiętając o tym, że muszą być gotowi na przyjęcie daru. Kiedyś czytałem artykuł na temat tego, co w edukacji chrześcijańskiej jest najważniejsze, czy najważniejsza jest akademicka wiedza, czy kształtowanie charakteru. Konkluzja artykułu była taka. Pakowanie umysłów wiedzą bez kształtowania charakteru jest jak wkładanie brzytwy w ręce szaleńca. Dar w postaci wiedzy bez daru w postaci mądrości nie może przynieść dobrych owoców. Apostoł Paweł wzywa nas do tego, abyśmy obdarowywali się nawzajem w szczerości, w prostocie. Szczerym sercem. Co to tak naprawdę znaczy? Przed świętami bardzo często przygotowujemy dla naszych partnerów biznesowych, jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą, prezenty. Czy to są bezinteresowne dary? Nie sądzę. Czasem darzymy tych ludzi, dla których przygotowujemy prezenty, autentyczną sympatią, ale nie zawsze. I nie o sympatię tu chodzi tak naprawdę. Tak naprawdę oczekujemy wzajemności. Chcemy zbudować trwałą relację biznesową, a w efekcie osiągać zyski. Czy jest w tym coś złego? Oczywiście nie. Oczywiście, że nie. To jest. Nie ma nic złego w dążeniu do zysku, a tym bardziej nie ma nic złego w kultywowaniu sympatycznych zwyczajów, które budują sympatyczną atmosferę pomiędzy partnerami handlowymi. Nie ma w tym nic złego. To jest dobre, to jest sympatyczne, to jest fajne. Ale. W fragmencie, który przeczytałem, nie o to chodzi. Chodzi o coś dużo więcej, o coś dużo lepszego. Chodzi o to, abyśmy w szczerości i w prostocie, bez innego niż obdarowanie celu, bez oczekiwań innych niż pożytek obdarowanego, nie żeby się pokazać, nie żeby zyskać sympatię i uznanie, nie żeby otrzymać coś w zamian, tylko po prostu obdarować. Obdarować, żeby zaspokoić potrzebę, bo widzimy, że komuś czegoś brakuje. Obdarować, żeby sprawić radość, bo go kochamy. Do takiego obdarowywania wzywa nas Paweł i to ma na myśli, kiedy pisze, że jeśli obdarowujemy się nawzajem, winniśmy to robić w szczerości. Chodzi o to, żebyśmy naszych braci i siostry obdarowywali tym, Czym Bóg nas obdarował? Z tą samą radością i ochotą, z jakim naszym małym dzieciom robimy prezenty na Boże Narodzenie. Haplotes, to greckie słowo, którego apostoł Paweł używa, to połączenie hojności i szczerego serca. I teraz, jeśli patrzymy na wszystko, co otrzymaliśmy od Boga, jako na dobre dary, w których jesteśmy szafarzami, jeśli staramy się o to, by je pomnożyć, a potem podzielić się z innymi. To haplotes, szczere serce i hojność, połączenie szczerego serca i hojności chronią nas przed zniechęceniem. Chronią nas przed tym, że poczujemy się wykorzystani, kiedy inni nie okażą nam należytej wdzięczności. Poczujemy się zmęczeni i zniechęceni, Ciągłym dawaniem w sytuacji, kiedy nie otrzymujemy nic w zamian. Bo zniechęcenie rodzi się wskutek niespełnionych oczekiwań. I dlatego apostoł Paweł chcąc nas przed tym ochronić, mówi, kto rozdaje, kto szafuje, niech czyni to hojnie, w szczerości, w prostocie serca. Reasumując, obdarowani przez Boga, obdarowujmy siebie nawzajem. Nie martw się, że cokolwiek w ten sposób stracisz. Cokolwiek byś podarował innym, bilans i tak będzie dla ciebie korzystny, ponieważ sam otrzymałeś więcej, niż jesteś w stanie rozdać. Otrzymałeś Chrystusa, a w Nim przebaczenie grzechów i nowe życie. Otrzymałeś życie, zdrowie, rodzinę, dach nad głową. To co mamy? Nawet jeśli mamy niewiele, zostało nam powierzone jako szafarzą. Słuchajcie, często wpadamy w taką pułapkę, że tak sobie myślimy o tym, jak to chętnie podzielilibyśmy tym, czego nie mamy. Jak to chętnie rozdalibyśmy pieniądze, których nie mamy. Ja już to mówiłem, wiem, ale powtórzę jeszcze raz. Jak to chętnie byśmy poświęcili ludziom czas, którego nie mamy. Ślepa uliczka. Nie myśl o tym, co byś zrobił, gdybyś miał. Myśl o tym, co masz i czym możesz się podzielić. Zdasz sprawę przed Bogiem ze swojego szafarstwa. Bóg nie będzie usatysfakcjonowany twoimi marzeniami o tym, ile pieniędzy byś rozdał, gdybyś je miał. Bóg zapyta, co zrobiłeś z tym, co otrzymałeś. Hojnie, odpowiedzialnie, nie oczekując wzajemności, nie zniechęcając się brakiem wdzięczności. Choć, tak jak powiedziałem, Bóg kocha wdzięczność, Bóg domaga się wdzięczności, Bóg osądzi niewdzięczność, ale jednak nie daje się brakiem wdzięczności zniechęcić. I tak samo my, kiedy obserwujemy nasze dzieci, tych, za których jesteśmy najbardziej odpowiedzialni, albo inne osoby, gdzie ten krąg odpowiedzialności jest, jest bliski, też powinniśmy im przypominać o wdzięczności, też powinniśmy ich zachęcać do wdzięczności, też powinniśmy ich napominać, kiedy nie są wdzięczni, ale brak wdzięczności nie powinien nas zniechęcać. Obdarowujmy się, aby sprawić radość, aby pocieszyć, aby zaspokoić potrzebę. Co więcej, poczytujmy sobie to za przywilej i odnajdujmy w tym błogosławieństwo, bo apostoł Paweł w XX rozdziale, trzydziestym piątym wersecie dziejów apostolskich, mówiąc do starszych kościoła, mówi Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Amen.